0: La place faite aux femmes par le monde scientifique. Donc, a priori, ce n'est pas la nature. Donc, bah, c'est la culture. Alors là, je vais vous parler du coup de comment on peut expliquer ces différences par la culture. Ce sur quoi on travaille, c'est tout l'ensemble des représentations qui vont être véhiculées par notre société sur justement ce qu'on a appelé la culture scientifique. Tout ce qui va faire qu'une fille... Alors là, j'ai parlé de filles. Clémence, elle va parler aussi de milieux sociaux, après. Vous euh, voyez, est-ce qu'un garçon de milieu populaire, quand il voit un musée scientifique, quand il voit des livres de sciences, quand il voit des encyclopédies de sciences, est-ce qu'il se dit « c'est pour moi ?» Enfin, vous voyez, est-ce que, comment on s'identifie euh, Donc moi, là, je parle beaucoup, enfin, surtout garçon-fille. Donc toute cette culture scientifique comprend comme on a un ensemble de représentations, d'images, de récits qu'on nous raconte et qui vont vous raconter, donc, effectivement, un récit au masculin. Donc ça, par exemple, c'est une enquête qu'on avait faite à Univers Science. Donc c'était une enquête qui était commandée par Univers Science. Alors je le dis parce que c'est assez rare pour le souligner. C'est eux-mêmes qui se sont dit, mais est-ce que nous, finalement, avec nos expos, on n'aurait pas un rôle dans cette auto-exclusion des filles de la science Et donc, ils avaient demandé à ce qu'on vienne regarder leur, leurs expos. Et effectivement, vous avez des fresques avec ces, ces personnes scientifiques où vous n'avez que des hommes. Vous n'avez aucune femme. Par exemple, vous allez dans la salle des mathématiques, il n'y a pas de femme. Or, il y a eu, Émilie Duchâtelet, il y a eu des femmes en sciences. Vous allez voir l'expo sur l'ADN, il n'y a pas de femme. Or, il y a eu, enfin euh, vous voyez, des femmes qui ont, été, euh, qui ont été extrêmement importantes en science. On continue. La collection de livres Science et Vie Junior, c'est savants qui ont changé le monde. Il n'y a pas une femme ni en couverture, ni dans les livres, vous n'avez que des savants qui ont changé le monde. Donc une petite fille qui regarde ça, est-ce qu'elle se dit, moi j'ai ma place là-dedans Moi je pourrais... Euh... Alors que des femmes, des savantes qui ont changé le monde, il y en a eu, et il y en a eu plein en fait. Il y en a eu plein, et il y en a eu beaucoup, surtout qui se sont fait voler leurs découvertes. Et ça c'est intéressant parce que de plus en plus, il y a des initiatives pour essayer de restaurer, de ramener la place des femmes dans toutes ces histoires de l'art, de la musique, parce que c'est, c'est partout, hein, et de la science dont elles ont été effacées. Alors par exemple, Univers Science, dont je parlais tout à l'heure, organise des journées pour remettre des femmes dans Wikipédia, parce que dans Wikipédia, il n'y a pas assez euh, de femmes. Ce qu'on remarque dans tous les champs disciplinaires, c'est que cette absence des femmes, elle est tellement habituelle qu'on ne la voit pas. Et donc tout ce travail, c'est de rendre visible l'invisibilité des femmes, de dire, c'est pas normal, il y en a eu. Quand il y a eu les journées du patrimoine, il y a osé le féminisme qui a fait le matrimoine. Et donc, c'était faire une sorte de, de parcours bis en disant, ben, vous voyez, dans les journées du patrimoine, il n'y a que des œuvres d'hommes. Ben là, on va vous signaler les œuvres architecturales qui ont été faites par des femmes dans l'île de la Cité. Euh, c'est, par exemple, euh, changer les noms des rues pour que les gens se rendent compte que 97% des noms de rue à Paris sont des noms d'hommes. On ne le voit pas. Toutes ces actions-là, qui sont un peu des actions euh, euh, d'éclat, c'est encore une fois pour que ça ne paraisse plus normal. tout simplement. Donc là, bon, par exemple, Émilie hein, du Châtelet ou euh, Augusta Ada Byron King, au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, on avait des femmes qui faisaient de la science, mais elles n'avaient pas accès à l'université. Donc elles faisaient, des, elles faisaient de la science dans les salons, les fameux salons. Elles produisaient du coup une forme de, de littérature, mais en dehors de l'institution. Mais c'était, vous voyez, une littéra- la littérature qui, lui est, qui leur était destinée, c'était des fictions, des lettres, des, plein de trucs, de métaphores. C'était pas quelque chose qui était censé développer l'esprit de réflexion. Et puis, si on continue, hein, on en a plein, en fait, des prix Nobel à qui on a a volé le le prix Nobel. Donc, par exemple, Esther Lederberg, elle travaillait avec son premier mari, Joshua Lederberg, et elle découvre l'accouplement des bactéries. Et donc, c'est son mari, Joshua, qui va décrocher le prix Nobel de médecine en 1958, pendant qu'Esther restait dans les coulisses. Jocelyne bell Burnell alors elle, c'est pas mal aussi. Elle était étudiante à Cambridge et elle découvre en fait le premier pulsar. Mais comme elle n'était qu'une élève en thèse, eh ben le comité Nobel a récompensé son directeur de thèse à la place de sa doctorante. Donc déjà à l'époque, en 1974, ça avait fait un grand scandale, mais elle n'a jamais été euh, réhabilitée. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, l'injustice n'a jamais été euh, réparée. De la même façon, hein, Lise Meitner, donc elle, c'est, euh, On lui doit la découverte de la fission nucléaire en 1938. Mais elle était juive et femme. Du coup, son nom a été effacé de toutes les publications sur la fission nucléaire au profit de son collègue et ami, Otto Hahn. Et donc, elle n'a jamais reçu le prix Nobel, alors que Otto, lui, a décroché celui de chimie en euh, 44. Et puis, Rosaline Franklin, alors, elle, c'est la vraie sacrifiée de l'ADN. Donc, elle, elle s'est fait voler deux prix Nobel. Celle dont je parlais tout à l'heure à Universcience, vous avez toute une salle sur l'ADN, sur le, le, les gènes, et elle est même pas mentionnée en fait. Donc c'est elle qui découvre la structure de l'ADN, la fameuse euh, double hélice, et ses travaux vont lui être volés, mais vraiment dans le bureau. Enfin, vous voyez, c'est vraiment on a volé euh, les papiers par Crick et Watson, qui vont recevoir le prix Nobel de médecine. Et euh, elle meurt à 35 ans euh, d'un cancer de l'ovaire, 37 ans d'un cancer de l'ovaire dû euh, aux radiations. Donc, vous voyez, en plus, elle a tout perdu. Bon, je passe, hein, parce qu'il y en a encore euh, d'autres. Une image aussi pour vous montrer la, la seule chance où vous avez, donc là, c'est euh, 2011-2015, toutes les couvertures de Science et Vie Junior, c'est les deux seules occasions où vous pouvez être femme et en couverture de Science et Vie Junior. Donc, vous pouvez être soit une statue, l'Atlantide, soit un robot, et là, c'est vraiment le mythe de Pygmalion, où Pygmalion, il, t- il fait une statue, puis il trouve que sa statue, elle est tellement belle qu'il ne peut pas tomber amoureux d'une autre femme. Et donc, euh, je ne sais plus si c'est Avrodite ou je ne sais plus quelle déesse, va lui accorder le privilège de donner la vie à sa statue, parce que la statue qu'il a créée est bien plus belle que n'importe quelle femme qui existait vraiment. Là, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une autre couverture de science et vie junior avec une femme. Encore quelques petits exemples. Hein. Le chimiste dans euh, « Il était une fois la vie bah, », il est dessiné comme ça. Et ça, c'est vraiment euh, l'image, quand vous demandez à des... Mais même, euh, on on l'a fait avec... On a un séminaire avec des étudiants. On a demandé aux étudiants, bah, dessine une personne scientifique. Une personne scientifique. C'est cette image-là. Vous voyez C'est cette image-là qui hante nos imaginaires quand on parle de science, en fait. Et si vous regardez les jouets, de toute façon, bah, le petit chimiste, c'est bien lui. Et quand vous regardez la gamme, donc vous avez droit à une fille, mes produits de beauté ça, c'est des jouets d'aujourd'hui, hein. enfin, voyez, c'est, euh, et tout ce qui est même, du coup, on voit bien comment le pain et le chocolat, bah, c'est de la cuisine, mais vous voyez, c'est un peu Bourdieu, il avait montré ça, euh, comment le, le grand cuisinier ou le grand couturier, c'est toujours un homme, alors que la petite main, la petite cousette ou la petite cuisinière, là, c'est une femme. Bah, là, c'est pareil, quand la cuisine, ça devient de la science, euh, là, vous avez un homme. Les produits de beauté, c'est un peu trop dur de mettre un, un petit garçon dessus, donc euh, là, quand même, vous avez la fille. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça C'est que quand vous demandez aux enfants de dessiner une personne scientifique, voilà ce que ça donne. Donc, élève de CM1, Pauline, tiré du livre de Marie-Odile fosse marin Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui fait de la science C'est quelqu'un qui sait trop de choses et qui devrait en savoir moins. Et là, on voit bien, voyez comment euh, travailler sur la représentation de la science. Encore une fois, c'est pas que pour les filles, c'est aussi pour les garçons. Voyez c'est quelle image de la science on donne aux enfants Simbad, élève de CM2, un scientifique est souvent fermé et incompréhensible. Voilà. Donc voyez bien euh, du coup, et là je vais passer la parole à, à Clémence, l'enjeu qu'il y a euh, de travailler avec des enfants et de travailler autrement en fait sur euh, l'image de la science.